0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der DLV-Bundestrainer für die Mittelstrecke der Männer, Georg Schmidt. Ich habe ihn natürlich gefragt, wie er zur Leichtathletik gekommen ist und wie er Bundestrainer wurde. Anschließend haben wir uns rund um die Themen 800 und 1500 Meter unterhalten. Wo liegen die Schwerpunkte im Trainingsaufbau? Welche Voraussetzungen sollte man für die Strecke mitbringen? Wie wichtig ist Taktik in der Mittelstrecke? Und da die beiden Distanzen so unterschiedlich sind, habe ich daraus eine Doppelfolge gemacht. Deshalb geht es in dieser Woche zunächst um die 800 Meter. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein -Athlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen Georg. Hi hey Benjamin. Meine erste Frage ist ganz oft, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Wie so
1: viele andere auch. Wir haben hier in Königshofen, das ist der Heimatort, aus dem ich komme, haben wir eine ganz normale Kinderabteilung, eine Jugendabteilung, die Kindertouren angeboten haben und da ist es wie bei vielen anderen eben auch mit fünf, sechs Jahren, glaube ich mal, reingeschnuppert, mitgemacht und irgendwann erkannt dass es neben dem Turn auch noch eine Leichtathletik gibt. Leichtathletik war da nur eine, nur eine, eine Randabteilung, ähnlich wie Schwimmen oder... Was gab es noch? Fechten und solche Sachen. Da dann erkannt, da gibt es noch was danach und dann eben mit, glaube 15 Jahren nach Wiesbaden
0: gegangen. Okay, und was hast du dann für eine Disziplin gemacht in der, in der Leichtathletik als Athlet?
1: Anfangs ganz klar Mehrkampf, alles alles durcheinander gemacht. Ganz klar auch da in die Richtung ausgerichtetes Training damals bei Olaf Wagner. Das war mein erster Trainer in Wiesbaden. Und im Anschluss dann Kurzhürdensprint. Da war ich dann bei unserem jetzigen Landestrainer Robert Schüferer auch mal drei Jahre in einem Kader drin. Ja, aber... Man hat frühzeitig erkannt, dass das äh, von den von den Sprintfähigkeiten nicht ganz ausreichend
0: ist. Und dann hast du dich äh, irgendwann dazu entschieden, äh, du möchtest einen Trainerschein machen oder ähm, erzähl mal, wie kam es dazu?
1: Es war ein fließender Übergang. Also ich war schon immer, ähm, auch während der Athletenzeiten, weshalb ich kein guter Athlet rückblickend betrachtet war, kein sehr guter Athlet rückblickend betrachtet war, ein Denkertypus, was glaube ich auf Athletenseite oftmals schwierig ist. Äh, viel hinterfragt habe, viel überlegt habe, warum machen wir das jetzt so und ist das richtig, ist das falsch? Und ähm, ich glaube, das, was da auf Trainerebene manchmal ähm, entgegenkommt, war dann auf Athletenseite sehr hinderlich und ähm, das war ein fließender Übergang. Ich kann mich erinnern, als ich rund ums Abitur dann mit, äh, mit der eigenen Leichtathletik aufgehört habe und sehr zeitnah im Sportstudium begonnen habe, dass ich dann auch eine Schüler- und Jugendgruppe in Wiesbaden äh, angefangen habe zu betreuen. Ja. Also,
0: also gab es keinen äh, Schlüsselmoment, in dem du gesagt hast, nein, okay, ich mache jetzt halt den Schein, sondern...
1: nee, Ich hing sehr an der Leichtathletik, hänge heute noch an der Leichtathletik und es war dort wirklich so dass, dass ich mich zwar von dem eigenen trennen wollte, also selbst da definitiv einen Schlussstrich ziehen wollte, dass ich aber der, der, der Leichtathletik, vor allem damals der Leichtathletik in Wiesbaden, eben so, so verbunden war, dass ich gesagt habe, ich will da noch was mit weitermachen. Das ist noch nicht ganz gewesen und habe da aber auch wirklich sofort gemerkt, im Prinzip, dass das mir noch mal mehr Spaß macht, als das eigene Sporttreiben war. Und
0: dann hattest du als erstes was für eine Trainingsgruppe? Was für
1: war komplett bunt gemischt. Okay. Also das war, da waren, ja ich, ich würde es jetzt gar nicht differenzieren wollen, es waren schwerpunktmäßig 13, 14, 15-Jährige und die haben alles gemacht klassische blockwettkämpfe damals teilweise dann auch ein, damals war es noch ein, ein achtkampf ich glaube heute immer noch, ich bin mir nicht ganz sicher, ein Achtkampf halt eben auf Schülerebene und da haben wir haben wir alles gemacht, von Diskuswerfen, Überlaufen, Sprinten und ja, es hat sich dann Stück für Stück so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so in Richtung Sprint, damals Kurzsprint und eben Lauf geht,
0: aber da war ich noch weit von weg zu Beginn, zu also sagen, dass ich bin jetzt Lauftrainer oder ein Sprinttrainer. Du bist ja heute Bundestrainer für den Bereich Mittelstrecke und ähm, nebenbei hast du auch noch eine, eine Trainingsgruppe in Frankfurt. Kannst du da vielleicht so ein bisschen was zu erzählen, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dann tatsächlich auf Bundestrainer? Ebene äh, äh, Trainer geworden bist? Das ist ein diffuser
1: Weg. Also <lacht> ich habe sehr früh beim Hessischen Leichtstädte-Verband auf Nachwuchsebene ähm, Landestrainerstellen ähm, ja, ähm, betreut und da war es anfangs so, dass ich über Wolfgang Heinig damals, über eine Kaderathletin, im Prinzip zunächst mal im Lauf äh, reingeschnuppert habe, sage ich jetzt mal bewusst ähm, und da als eine Art Trainerassistent bei, bei Wolfgang eben neben, neben dran gelaufen bin, hatte da aber parallel noch eine relativ breit angelegte Gruppe in Wiesbaden, da waren Kurzsprinter dabei, da waren ja vielleicht Langsprinter dabei und auch eben Läufer dabei. Und ja, irgendwann ist das Ganze so ein bisschen gekippt und ähm, da waren ein paar mehr Sprinter dann plötzlich mit dabei und es hat sich auf Landesebene eben diese Konstellation ergeben, dass ich dort äh, den Sprintkader übernommen habe, das dann auch irgendwann aus dem Nachwuchs raus ins Hauptamt. Um, und wenn ich es jetzt noch von der Chronologie richtig zusammenbekomme, hatte mich dann Wolfgang, als er leitender Bundestrainer Lauf war, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damals in der Betreuung auch von, von Mark Reuter äh, im, im U18-Bereich, ob ich auf ähm, Bundesebene eine Nachwuchs-Bundestrainerstelle Mittelstrecke betreuen wollen würde. Ist jetzt zunächst mal vielleicht nicht ganz dem Stellenprofil entsprechen, was jetzt Kurzsprint auf Landesebene anging. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich sowieso beides parallel betreut hatte, war da die Entscheidung relativ schnell klar. Und von da an war ich in dem... Ja, ich sage jetzt mal in dem Laufgame so ein bisschen so ein bisschen drin und dann kam das eine zum anderen dann ähm, ein paar mehr Aufgaben übernommen bis hin dann eben 2000 äh, von 2016 auf 2017 dann eben dann die die Anfrage ob ich äh, hauptamtlich den den aktiven Bereich im Prinzip in der Mittelstrecke beim
0: deutschen Leichtathletikverband übernehmen will was ich dann auch getan habe Wolfgang Heinig, für die, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist unter anderem der Trainer von äh, Gesa Krause, ähm, seine, seine Tochter Katharina Steinruck heute, eine der besten deutschen äh, Marathonläuferinnen, also da hast du schon von einem sehr, sehr guten Trainer, äh, denke ich, äh, viel lernen können. Wolfgang ist
1: äh, auf Trainerebene ich weiß nicht, wie ich es beschreiben sollte, Mentor, Vorbild, alles, das alles, ohne, ohne ihn muss, das kann ich ganz sauber sagen, hätte ich niemals den Zugang dazu gefunden, zum nächsten Mal, was die ersten Schritte anging, wie, wie, wie trainiert man das überhaupt, das war wirklich Theoretisches Wissen aus der Uni, aus Büchern geprägt, aber wie es dann in der Praxis aussah, hat Wolfgang mir ähm, alles vermittelt und und das ist sicherlich in Anführungszeichen da äh, das, was ich am meisten äh, verdanke, im Prinzip Lust auf das Ganze gemacht. Also das war von Beginn an ähm, ist das ist da diese diese Motivation übergeschwappt, im Prinzip das Ganze so begleiten zu wollen und wie gesagt bis heute <lacht> hat sich nichts dran verändert Vorbild. Durch was ist diese Motivation also übergeschwappt? Also es da seiner ganzen, in seiner ganzen Art eine Gruppe zu führen, in seinem Pathos, sage ich jetzt mal, in seiner in seiner Herangehensweise, ähm, Training zu strukturieren, ähm, dahinter zu stehen, Athleten zu führen, ähm, ja auch unangenehme Entscheidungen zu treffen, ist das absolut beeindruckend gewesen. Denn wie gesagt, im Vorfeld kam ich, ganz tolle Zeit, ähm, aber wirklich aus einem sehr vereinsgeprägten, sehr breit aufgestellten, zwar auch leistungsorientierten Training, aber definitiv nicht mit dem Weitblick, äh, weiß ich nicht, seine Frau ist äh, dritte bei Olympischen Spielen geworden, äh, Katrin Dörre-Heinig, ähm, ähm, mit so einer Weitsicht im Prinzip, was muss ich mit 15 Jahren schon machen, um dann mit 25 Gesa das ist das perfekte Beispiel, um dann mit 25 Jahren äh, eben oben anzukommen und da hat er mir die Augen geöffnet und ja, bin ich ihm sehr
0: dankbar für. Das ist ganz interessant. Ungefähr das Gleiche hat äh, David Corell über dich gesagt. Ähm, insbesondere erinnere ich mich noch an den Satz, dass im Prinzip die ganze Struktur, wie er sein Training gestaltet, äh, das hat er von dir übernommen und auch, äh, dass äh, du ihn quasi dazu überredet hast, vielleicht auch einen Trainerschein zu machen. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz was zu erzählen? Wie, wie war das damals aus deiner Sicht?
1: Ja, David hat zu der, äh, zu der ersten Gruppe gehört, im Prinzip, als Athlet dazugehört, ähm, die ich in Wiesbaden eben betreut hatte. Und es müsste ein ähnlicher Verlauf gewesen sein. David hat es definitiv über den kompletten Schülerbereich, Jugendbereich, äh, im Prinzip noch als Athlet begleitet. Und ähm, da war es, mache ich auch kein Hehl draus, äh, überschaubar talentiert, ähnlich wie ich. <lacht> Und ähm, ja, dieser Gedankengang wuchs, es müsste das zweite Jahr U20 gewesen sein, Gedankengang bei mir wuchs äh, da schon längere Zeit heran, im Prinzip mit einem Trainerassistenten zu beginnen weil die Gruppe eben größer wurde. Und ähm, ja, es lag auf der Hand, dass David da perfekt für geeignet ist. Und was David von Beginn an bis heute äh, äh, auszeichnet, ist eben, dass er extremst empathisch ist, dass er sich unfassbar gut in andere Menschen reinversetzen kann, ähm, und halt auch ein Mann des offenen Wortes ist. Und das habe ich, würde ich mir, würd ich mir anmaßen, äh, anmaßen zu sagen, dort schon erkannt und dachte okay, David, das könnte gut passen. Er hat es am Anfang gar nicht so gesehen, muss es sich auch erstmal lösen von dem Athleten-Dasein und äh, ja, will ich das machen. Aber es ist komplett der gleiche Verlauf gewesen wie bei mir, ist dann auch extrem schnell im Prinzip äh, auf Landesebene da, Vorangeschritten, anfangs ein bisschen im Verein, dann auf Landesebene, jetzt ist er Nachwuchsbundestrainer. Ähm, der der Kurzsprinter, Riesenerfolge, brauche ich glaube ich nicht viel zu Absolut, sagen. ja. <lacht> ähm, ja. Das, das, das hatte,
0: es hatte es sich abgezeichnet, auch wenn er es vielleicht zu Beginn noch nicht ganz erkannt hatte. Aber ja, es ist auch interessant, jetzt nochmal aus deiner Sicht ja, zu hören. Aber er ja. hat es ähnlich geschildert. Ja. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt äh, mal zum Mittelstreckenteil. Und Das ist, wird ja untergliedert, äh, zumindest in den Bereich der 800 Meter Läuferinnen und Läufer mhm. und auch im Bereich über die 1500 Meter. Deswegen würde ich gerne erstmal über die 800 Meter einsteigen. Ähm, was gibt es denn da grundsätzlich erstmal so für Typen? Was ist so das Wichtigste, was man wissen sollte, wenn man über die 800 Meter einsteigen möchte als Trainer oder als Athlet?
1: Ich glaube, das Wichtigste, wenn man dort einsteigt, ist eine Vorstellung davon zu haben, was bedeuten die 800 Meter? Du hast das angedeutet, du differenzierst in 800 und 1500 Meter. Es ist jetzt rein von der von der Definition her, ist es beides Mittelstrecke. Ich würde es gedanklich trennen wollen. Sicher gibt es Überschneidungsbereiche, keine Frage. 800 Meter, 1500 Meter Typen, die beides laufen können. Es gibt genug Beispiele dafür. Ist der Einathletentypus. Trotzdem muss man bei den 800 Meter sagen, dass es da eben auch noch andere gibt. Ich würde es in drei Typen unterteilen. Zum einen diese 400 Meter, 800 Meter Typen, extrem sprintstark können 400 Meter, ich sag mal, wenn ich jetzt im Weltmaßstab äh, äh, darüber nachdenke, 44er Zeiten, 45er Zeiten auf jeden Fall laufen, ähm, also auf jeden Fall 45er Zeiten laufen. Ähm, dann gibt es noch die 800 Meter Spezialisten, sage ich jetzt mal, die auch vernünftige 400 haben, auch eine vernünftige 1500 rennen können, aber wirklich so das Hauptding auf ein 800 haben und dann eben diese Mischtypen, die dann eben von oben drüber kommen, sprich von der 1500 Meter, ähm, die dann aber damit auch eine sehr gute 800 laufen können. Und ich glaube dass es günstig ist, wenn man wenn man das erkennen kann, was für ein Typus äh, hat man, was für ein Typus hat man vor sich und ähm, was muss dafür trainiert werden beziehungsweise auf was spricht der jeweilige Athletentypus an,
0: weil das in meinen Augen komplett unterschiedlich ist. Woran äh, kann man das festmachen? Also an an Wettkampfleistung oder also wenn jetzt ein Athlet zu dir kommt äh, und möchte bei dir trainieren, ich sage mal jetzt als ja. auf Bundeskaderebene, gut da kennt man die Athleten ja schon äh, so ein bisschen, aber wenn jetzt äh, ein junger Athlet noch mhm. bei dir ist, wie, woran würdest du das festmachen? Ja, ja
1: am, am, ich würde sagen am ganz normalen Training. Okay. Also das, was man normalerweise trainiert,
0: natürlich trainiert
1: ein ausdauerorientierter 800 Meter Typus auch noch Krafttraining, natürlich sprintet der auch noch, aber man kann da natürlich an einzelnen Parametern schon ganz klar erkennen, im Prinzip was sind Stärken und was sind Schwächen und rein, das ist im Schülerbereich extrem schwierig, ähm, wenn man die reine Wettkampfleistung nimmt, da sind nämlich meistens die ausdauergeprägten, schon sehr viel trainierenden Athleten, die erfolgreichen ähm, es ist einfacher in Schülerzeiten im Prinzip, äh, egal auf welcher Strecke, sage ich jetzt mal, dass, dass im, im Laufbereich, äh, sehr gute Leistung zu erzielen mit viel, viel Training insgesamt, ähm, was nicht gleichbedeutend ist mit, das sind dann später diejenigen, die dann äh, die Rolle spielen. Und ja, wenn ich es jetzt an Sachen festmache, wie in der 30 fliegend, auch eine 400-Meter-Leistung dann später, auch wenn das nicht alles ist, aber eine 400-Meter-Leistung, man sieht es im Krafttraining, man sieht es beim Springen, wie bewegt sich einer. Und da sage ich, für mich ist ein unterdistan unterdistanzorientierter 800-Meter-Läufer, ist für mich eigentlich... Das, was ein 400-Meter-Sprinter, was ein 400-Meter-Sprinter im Prinzip auch ausmacht, ja. Gerade auch was die Anthropometrie angeht, das muss man, muss man auch sagen. Also, das beißt sich dann teilweise, was man international dort an Typen vorfindet, 1,90 groß, grob 80 Kilo, das hat mit, ähm, weiß ich jetzt nicht, 65 Kilo und 1,75 Meter, dem vielleicht sonst anzutreffenden Laufbild nicht viel zu tun, ja. ja. <lacht>
0: Würdest du sagen, oder, oder fallen dir bei anderen äh, Trainern oder Trainingsgruppen äh, Fehler auf, die immer wieder begangen werden im Bezug auf 800 Meter Training, die vielleicht leicht zu vermeiden wären?
1: Ich, ich würde tatsächlich sagen, vielleicht das Klassifizierungsproblem zu sagen, ähm, was für ein Typus ist er und dann auch der Mut zu sagen, okay, muss ich den vielleicht anders trainieren. Es ist sicherlich, wenn man, wenn man den klassischen Lauftrainer sieht, dann nehme ich nehme ich mich zeitweise nicht, nicht von aus. Mittlerweile würde ich es differenziert sehen und sagen, ich mache mir die Mühe zu überlegen, was für ein Typus ist das, was für eine Art von Training braucht der. Ähm, das ist sonst, ähm, da will ich wie gesagt keinem zu nahe treten, aber ähm, sicherlich einfacher ist, wenn ich eine Laufgruppe habe, in der breit gefächert Läufer drin sind, Langstrecke, Hindernisse, klar Mittelstrecke und so weiter und so weiter, es ist es sicherlich einfacher nach einem ganz kleinen sich ein umfangsgeprägten Laufmodell fahren zu lassen. Damit ist sicherlich über alle Athleten hinweg der größte Erfolg zu erzielen. Ist da jetzt aber leider Gottes dann der, der eine Unterdistanztypus
0: dabei, dann kann es auch mal sein, dass der in so einem System untergeht. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber könntest du so groben Trainingsaufbau für den Bereich 800 Meter Läufer, Läuferinnen aufzeichnen? Was, also wie viele Kilometer muss man da im Schnitt machen? Wie viele Trainingseinheiten die Woche kann man das? Ja
1: es ist Man müsste über die verschiedenen Altersstadien wahrscheinlich ähm, differenzieren, aber ich sag mal vom Gefühl her, das was ich international, wir sichten relativ viel, wir haben jetzt in dem Jahr extrem viel, wir haben viel Zeit durch Corona, extrem viel Literatur gesichtet, extrem viele Trainingspläne durchforstet, wenn man international reinguckt und wirklich, wirklich ähm, harte Unterdistanztypen vorfindet, Beispiel Alberto Rantorena, Wesley Levasquez aus Puerto Rico, ähm, die am Rande momentan 1,43 1, und zwei 1,44 Läufer. Puerto Rico hat, glaube ich, 1,6 Millionen Einwohner oder sowas. Okay. Ähm, ähm, findet findet man vor. Und da ist es durchweg anzutreffen, dass, dass da auch mit Kilometersummen, die teilweise entweder überhaupt nicht erst erfasst werden, weil es keine Rolle spielt, oder eben auch äh, Kilometersummen von, ähm, weiß ich nicht, wöchentlich 30 Kilometern vorherrschen. Das sind bei uns Kilometersummen. Das sind Kilometersummen, die teilweise bei uns dann auch Langsprinter logischerweise sind. Ja. Und da ist alles mit eingerechnet. Das Einlaufen mit eingerechnet, jeder Sprintmeter, Tempoläufe, Dauerlauf, der teilweise auch gar nicht existiert. Also das, das muss man auch sagen, damit will ich nicht sagen, Dauerlauf ist unwichtig, auf gar keinen Fall. Aber man muss halt den Stellenwert überlegen. Und ja. Wenn ich jetzt einen unterdistanzorientierten 800-Meter-Läufer habe und ich ähm, Facetten habe wie Sprinttraining, Sprungtraining, ähm, Krafttraining, was für eine Rolle spielt Athletik, was für eine Rolle spielt die Art der Tempoläufe, wie viele müssen das sein. Da muss man definitiv, ähm, definitiv differenzieren und überlegen, ob man mit den in Anführungszeichen klassischen Modellen, mit denen wir sicherlich absolut unsere Erfolge hatten, ähm, ob man damit eben
0: weiterkommt oder ob man da anders denken muss. Aber bei 30 Kilometer in der Woche, da, wie wird dann die diese äh, Kondition aufgebaut? Sind das dann sehr intensive äh, Intervallläufe? Ja.
1: Okay. Die, die Frage ist, was ist Kondition oder auch da wieder von der Definition, was ist eine Grundlage? Wenn ich von der Grundlage spreche im Allgemeinen, dann ist im Laufbereich sicherlich so, Grundlage heißt Umfang bei den meisten. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, ich, Grundlage kann für mich auch eine Art sein von Training, was eine was eine Spezifik danach vorbereitet, dann kann Grundlagentraining plötzlich für mich auch Krafttraining sein, Sprungkrafttraining, Schnelligkeitstraining und so weiter. Das heißt, es ist eine Definitionsfrage. Wenn ich einen unterdistanzorientierten 800-Meter-Läufer habe und sage, okay, Zielstellung ist, dass der irgendwo, ich sag jetzt mal im Schnitt mal wegen 35 Kilometer rennt, dann ist die Frage für mich, muss der vorher dann 60 Kilometer rennen als Grundlage, um danach dann im Schnitt 35 insgesamt gesehen abhaben zu können und wie gesagt, auch von der Anzahl der Trainingseinheiten, das ergibt sich auseinander, brauche ich jeden Tag zweimal Training, im Laufbereich ist es, ich trainiere mit meinen 15 Meter Leuten durchgehend so, äh, zweimaliges Training am Tag, im Trainingslager teilweise dreimaliges Training. Jetzt ist für mich die Frage, nehmen wir dich als Beispiel, du hättest dich an den 800 Metern probiert, bist ja auch mal eine 400 gelaufen, dann wäre die Frage für mich gewesen, muss Benjamin Brömmer am Tag dreimal trainieren, um der bessere 800 Meter Läufer zu werden. Gehe ich da schwächenorientiert oder stärkenorientiert mit um? Da sage ich mittlerweile einem ähm, ja überschaubar talentierten ähm, 800 Meter Läufer, was die Ausdauer angeht, das ständig vor Augen zu halten und ständig, ständig defizitorientiert zu trainieren weiß ich nicht, ob man damit aus psychologischer Sicht weiterkommt oder ob man, wie es viele in der Welt machen, stärkenorientiert rangeht und sagt, okay, was ist stoffwechseltechnisch über 800 Meter gefragt, das ist ganz klar Glykolyse, glykolytische Power, <lacht> das Ding und dann ist die Frage, wie viel verbringe ich noch mit etwas, was ich vielleicht in dem Maße in der, in der Wettkampfdisziplin überhaupt nicht antreffe. Dauerlauf 20 Kilometer, kann ein psychologisches Moment sein, zu sagen, das schaffe ich, das kann ich oder gibt es auch 25 Kilometer Dauerlauf, die dann von 800 Meter Läufern realisiert werden, würde ich aber definitiv, das ist für mich Fettstoffwechseltraining, würde ich definitiv in der Rubrik einordnen, das habe ich geschafft, das macht mich vielleicht innerlich stärker und hat darüber auch seine Berechtigung, aber von der Disziplinstruktur
0: abgeleitet, sage ich, hat das eine mit okay. überhaupt nichts zu tun. Wie wichtig ist über die 800 Meter eigentlich äh, die die Lauftechnik? Also ich sage mal, im Kurzsprint ist es ja wirklich eine, eine, eine Wissenschaft für sich, mhm. wie sieht das bei den, bei den 800 Metern aus?
1: Ich würde es ähnlich, wenn nicht genauso sehen. Die Sache ist die, das ist eine, das ist eine zyklische Fortbewegung, <lacht> und ähm, eine Amortisation im Knie, ein, ich weiß nicht, ein Verfringen im Oberkörper, ein, ein deutliches Anfersen beispielsweise, was ja im Sprint eigentlich gar keine Rolle mehr spielen dürfte mittlerweile, sind natürlich alles Faktoren, wenn auch nicht in dieser in dieser Extremform wie im Kurzsprint, aber zumindest äh, in der in der ähnlichen Form auch über 800 Meter im Prinzip äh, ähm, eine Rolle spielen. Wenn ich 400 Meter als eine Zubringerfähigkeit ansehe für die 800 Meter und ich bin in der Lage dort 45 Sekunden zu rennen. Dann, dann kann ich das nicht auf technisch de, in, te, in technisch schlechter Form, also in sehr schlechter Form. Ja. Man hat sicherlich eine bestimmte Range, wo man sagen kann, Nigel Amos ist ein gutes Beispiel. Das ist, Man steht nicht dran und denkt, wenn er 800 Meter läuft, wow, das ist das ist ja das ist ja eine Augenweide. Ja. Da hat man einen gewissen Spielraum, wie man es über 100 Meter sicherlich auch hat. Äh, gibt es auch die perfekten Techniker und manche, die noch Reserven haben. Definitiv. Genau, und trotzdem ist es so, dass ich nehme jetzt Amortisation beispielsweise, ähm, im Kniegelenk beispielsweise, wenn ich jetzt weit vom Körper setze, ich amortisiere extrem im Knie, dann ist das ein Bremsstoß, das ist nicht vortriebswirksam und das spielt über 800 Meter dieselbe Rolle wie über 100 Meter.
0: Also das baust du auch mit in dein Training 100%. ein? 100 Es
1: ist vielleicht nicht in, der, nicht, nicht in dem Detail, wie gesagt, damals ja im Kurzsprung angesiedelt gewesen. Nicht mit der Detailversessenheit wirklich, gerade wenn ich an Beschleunigungsvorgänge im Kurzsprint denke, sehe, wie es David beispielsweise macht, ähm, mit immer Videoaufnahme, mit immer Auswertung, mit immer, wie sind die Stützwinkel und so weiter und so weiter, Kraftzeitverläufe, das sicherlich nicht, aber dass eine Kamera mal nebendran dran läuft und das auch da mal vermessen wird und gesagt wird, hier, auf das und das müssen wir mehr achten, das in jedem Fall.
0: Und äh, Stichpunkt Krafttraining, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, gerade für einen 800 Meter Läufer ist das auch ein Thema. Ja. Äh, was für einen Umfang äh, baust du das dann mit ins Training ein? Ja.
1: Also wir arbeiten da ähnlich wie, sind wir wieder bei David, <lacht> wie, äh, wie David äh, mit, mit einem Triphasic-Modell im Prinzip und ähm, wir, wir reservieren im Prinzip dafür für alle Läufer in der Woche, wenn wir jetzt von der klassischen 7-Tage-Struktur ausgehen, äh, zwei Krafteinheiten. Und das sind dann richtige Krafteinheiten, das ist dann nicht, ähm, keine Ahnung, ich habe noch vor 15 Kilometer Dauerlauf gemacht und besten ich übertreibe jetzt und im besten Falle noch Tempoläufe dran, sondern das sind dann ausgewiesene Einheiten, wo wir dann definitiv den Bereich, ich nenne es jetzt mal Motorik, ähm, Motorik, Kraftathletik in den Vordergrund stellen. Das ist dann eine einzelne Einheit. Ich würde es jetzt gar nicht mal zeitlich bemessen, in der Regel bewegen wir uns da um anderthalb, zwei Stunden. Ähm, aber das Triphasic-Modell, wo David ja auch, glaube ich, schon ähm, viel drüber erzählt hat, das, das wenden wir da gleichermaßen auf
0: unsere Disziplinstruktur. Aber vielleicht kannst du so, auch noch mal kurz was dazu.
1: Ja, es geht grundsätzlich, äh, es geht grundsätzlich darum, im Prinzip die, das, das vorhandene Potenzial, was wir, jetzt, was, was wir jetzt erstmal mitbringen, Kraftpotenzial, im Prinzip das besser auf die Bahn bringen, das besser in der Stützphase, wie wir es jetzt im Laufe eben haben, mhm. unten ausnutzen zu können. Das heißt, und wenn ich das da kurz mache, das ist orientiert an einem klassischen IK-Training, einem klassischen IK-Training ja, IK und, und nicht mehr in dem Denken, ich muss das über einen unfassbar Umfang langreiches Hypertrophietraining im Prinzip vorzubereiten, das heißt es geht immer um Produkt, es geht immer darum, habe ich ein leichtes Gewicht, beschleunige ich das maximal schnell, habe ich ein schweres Gewicht, versuche ich es auch maximal schnell zu beschleunigen und da ist es definitiv so, beispielsweise bei uns, dass wir auch da sagen, okay, was ist äh, vortriebswirksame Muskulatur, das heißt es ist sehr, sehr äh, polastig, sage ich jetzt mal insgesamt, ich überale Muskulatur insgesamt und dann ist schon der komplette restliche Bereich, der findet statt. Aber das ist im Prinzip das, was, was schnell macht. Und da trainiere ich, wie ich es mit einem Kurzsprinter machen würde. Also tatsächlich da auch Kniebeugen, Kniebeugen? Alles zählen. gleich, ja. Wir okay. haben rumänisches Kreuzheben, ähm, Ausfallschritt Kniebeuge, ähm, Donkey Kick Bewegung, ja. wir, jetzt haben wir eine Maschine, neuerdings ähm, können, wir, können wir daran machen, es ist, es ist alles mögliche mit drin und dann eben zugeschnitten auf den jeweiligen Saisonverlauf, natürlich abge angepasst auf das, was machen wir sonst noch da, da mache ich auch keinen Hehl draus, das ist im Lauf schwieriger als im Sprint, wo ich im Sprint durchaus äh, auch mal ähm, die Zeit, die Muße habe zu sagen, ich lasse mal zwei, drei Tage die Woche weg, wenn Kraft ein Schwerpunkt ist, dann ist es im Laufbereich trotzdem auch bei den 800 Meter Unterdistanztypen so, da findet noch Parallel was statt. Und da wäre es ähm, nicht günstig im Prinzip, wenn man das Krafttraining losgelöst vom restlichen Training einfach drüberlegen würde. Und das findet dann im Prinzip angepasst darauf statt. Und da ist das Triphasic-Modell aber ein sehr, sehr dankbares Modell, weil man das, es passt perfekt dazu. Ich habe vorher ganz klar in einem Hypertrophiebereich sonst gearbeitet, was natürlich bestimmte metabolische Reize auch mit sich bringt und mal für schwere Beine sorgt. Und dann ist es mitunter natürlich ein Tag drauf auch nicht so schön, dann Tempoläufe zu machen. So ist immer so ein Spannungsmoment, ja. Also es ist nicht äh, konträr zu dem, was sonst passiert. Ja.
0: Ein weiterer Punkt, den ich ja äh, noch noch anschneiden wollte, war war äh, der Stichpunkt Taktik im Rennen. Mhm. Inwieweit spielt das denn bei den 800 Metern äh, eine Rolle für dich, äh, für deinen Athleten? Und auch, ich weiß nicht, in der, in der Trainingsplanung gibt es da auch Theorietraining oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das also ist ein Riesen Riesenthema insgesamt, weil man natürlich in Abhängigkeit von jeweiligen... Stärken, Schwächenprofil eines Läufers natürlich hingehen muss und überlegen muss, was für taktische Möglichkeiten habe ich denn überhaupt und das ist, das ist durchgesprochen und das ist durchgearbeitet und wird auch versucht im Training im Prinzip anzubahnen, jetzt sage ich bewusst anbahnen, letztendlich ist Wettkampf dann das, um was es geht und das ist dann auch der, der Ort im Prinzip, an dem es am besten geschult werden kann und ja, wie, wie ich es da schon sage, wir finden in der Welt alles vor von, Front, von Frontrunnern im Prinzip, die stabil vorne in 48, 49, 0 wegmarschieren und glauben dann damit anzukommen, was sie teilweise sogar schaffen, bis zu ich hänge mich ganz hinten rein, laufe mein eigenes Modell, losgelöst vom komplett restlichen Rennen unabhängig von den Taktiken der, der Gegner. mache mein eigenes Rennen und ja, es ist alles bis zu Impulk laufen und ich muss an bestimmten Stellen bestimmte Sachen machen. Und ähm, das ist gerade über 800 Meter, 15 Meter sicherlich differenziert zu sehen. Da hat man noch die ein oder andere Option, weil das Rennen länger ist. Äh, äh, zu treffen Langstrecke nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Aber gerade über 800 Meter irgendwo mal eine falsche Entscheidung getroffen, irgendwo eingebaut, irgendwo weiß ich nicht, das nicht das umgesetzt, was man sich zu Beginn vorgenommen hat und dann kann das Rennen, ich will nicht sagen vorbei sein, aber zumindest stark beeinträchtigt Was sein. könnte da
0: so ein Fehler sein, der einem Rennen kosten könnte?
1: Ja, das klassische laufen, Ja, wenn ich wenn es mir vorstelle, das Rennen ist langsam, ähm, das Rennen ist langsam und ich hatte mir vielleicht ursprünglich vorge vorgenommen, Druck zu machen und ich werde plötzlich eingebaut, ich habe vor mir zwei, neben mir zwei hinter mir zwei, ähm, dann 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 mache ich mich von den anderen abhängig und wenn, dann ist dann nur noch die äh, ja das Gras innen drin. Das bedeutet Disqualifikation und wenn die anderen mich nicht rauslassen, äh, bin ich da eingebaut und habe da erstmal keine keine Option außer es ergeben sich Optionen und auch das das führt oftmals dann zu zu taktischen Fehlern. Wann mache ich das? Behalte ich die behalte ich die Ruhe? Bewahre ich die Ruhe? Ähm, ähm, wann mache ich meine Aktion? Wird das eine hektische Aktion? Tuschiere ich Gegner,
0: was zu einer Disqualifikation führen könnte? Und und und. Also Macht es, du hast eben schon gesagt, es gibt äh, Läufer, die äh, starten auf Position 1 und, und ziehen es dann bis ins Ziel durch. Äh, macht aus welchem Grund nicht so viel Sinn, weil man die ganze Zeit im, äh, ohne Windschatten läuft ja, oder ist, weil man auch die Gegner nicht im Blick hat, Was, dass man... Ich glaube um 2000, 2017 im Rahmen der Weltmeisterschaft in London gab es eine ganz gute
1: statistische Auswertung danach, ähm, da wurde nochmal vermessen im Prinzip, was für ein Unterschied das ausmachen kann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube 15 Meter hieß es, dass wenn man im Windschatten läuft, ähm, macht das 1,5 Sekunden aus als Beispiel und das ist dann natürlich eine ganze Menge ja. ja jetzt kann ich natürlich so viel besser sein als mein vor äh, als mein als mein Hintermann sozusagen und ich habe eine größere Gap als 1,5 Sekunden und dann kann ich vorne laufen jetzt ist es aber natürlich manchmal bei Hundertstelentscheidungen so dass das am Ende ähm, dass es das am Ende kriegsentscheidend sein kann und da ist es sicherlich so aber auch wieder ja man man muss es abwägen bin ich 1,95 groß wir haben solche Läufe mittlerweile es gibt zwei Kanadier die sind ich glaube 1,95 groß wenn ich es richtig im Kopf habe die wollen einen freien Schritt laufen da kann es mitunter ein Vorteil sein vorne wegzurennen Wesley Vasquez bei den Weltmeisterschaften 2019 jeden Lauf von vorne gestaltet, ähm, durchaus erfolgreich ist, 1,43 im Halbfinale gelaufen ins Finale eingestiegen hat, bis ich glaube 600 Meter im Finale eine Riesenrolle gespielt. Ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, was wäre gewesen, wenn, wenn er ja. sich in Position 2-3 eingeordnet hätte, aber es ist nochmal in Abhängigkeit vom jeweiligen Läuferprofil ähm, ähm, abhängig,
0: welche Taktiken machen Sinn und welche Taktiken machen nicht Sinn. Ja. Also, so wie ich das verstehe, ähm wäre so so die beste Taktik möglichst äh, lange, weiß ich nicht, an der Position 2, 3 zu sein, nicht, möglichst nicht im Pulk, um dann, weiß ich nicht, vielleicht 200 Meter oder so vor vom Ziel dann dann anzugreifen? Also ideal,
1: ideal wäre es tatsächlich, äh, ich habe jemanden, der vor mir die Arbeit für mich macht, in genau dem Tempo, was ich letztendlich anvisiere. Ich also bin direkt, ganz genau, ein Pacemaker, ich bin hinten dran, kann aber auch meinen freien Schritt laufen und habe möglichst nicht allzu viele um mich rum, die mich in irgendeiner Form daran hindern. Das ergibt dann, so wie im Prinzip, wie du es gerade gesagt Hast im Prinzip auch sonst ähm, geschwindigkeitsorientierte äh, Läufe bei Meetings, Diamond League und so weiter, die ja auch so strukturiert sind. Wenn man schnell laufen will, ist das die beste Variante, beispielsweise. Ja. Ähm, anderen kommt es dann wieder hin, entgegen, dass möglichst viel Unruhe drin ist. Ja. Äh, möglichst langsam, möglichst viel Unruhe, weil die taktisch extrem stark und flexibel sind. Das ist natürlich auch was, da oft auch daran kann ich ein Rennen anlegen, zu sagen, ich halte mich aus allem raus und guck mal, was passiert, weil ich eine taktische
0: Bandbreite habe, mit der ich die anderen beherrsche. Ja. Also ist wirklich. Äh so wie ich das verstehe, ein äh, wirklich guter 800-Meter-Läufer versteht auch was von Taktik. Muss. <lacht> Geht nicht ohne. Was äh, macht denn für dich äh, oder was muss denn insgesamt ein guter 800-Meter-Läufer für dich mitbringen? Ja, das ist, <lacht> das ist eine sehr, sehr breit angelegte
1: Frage. Wenn ich mir jetzt momentan natürlich stark geprägt von den, von den, momentanen, äh, von den momentanen Strömungen, die man weltweit äh, vorfindet, habe ich eine, definitiv eine Affinität zu einer sehr, sehr starken Unterdistanz, zum extrem starken Kraftprofil insgesamt. Ähm, würde jetzt aber auch nicht nein zu einem überdistanz sehr guten <lacht> überdistanzorientierten 800 Meter Läufer sagen, ich nehme Clayton Murphy beispielsweise Amerikaner, der auch definitiv von von den 1500 kommt, der hat eine 142,90 glaube ich aus 2016 stehen, stabil sonst 143 gelaufen, das hat durchaus seinen Charme ähm, wenn ich jetzt momentan sagen könnte, ich könnte mir einen stricken, dann würde ich definitiv ähm, wahrscheinlich auf die auf die ähm, Typen setzen, wie gesagt, sehr starke Unterdistanzfähigkeiten, ähm starkes Spurtverhalten und auch ähm, man nennt es ja, Anaerobic Speed Reserve, das bedeutet letztendlich nichts anderes als, ähm, ähm, als die Range zwischen, ähm, was ist meine Maximalgeschwindigkeit, die ich tatsächlich im Sprinten erreichen kann und die Geschwindigkeit, die ich erreiche, ist jetzt ein bisschen sehr theoretisch, aber die ich erreiche, wenn ich ähm, meine V2 Max erreiche. Und umso größer diese Ranges, ja, umso mehr taktischen
0: Spielraum habe ich auch innerhalb eines Rennens. V2 Max heißt äh, an maximalen Sauerstoffverwendung. Ab dann übersäuert man. Also wenn man ja oder deswegen sage ich es sehr theoretisch. Ja, es ist ja. im
1: Prinzip man nennt es das Protokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit. Es ist ein sehr sehr diffiziler Wert. Insgesamt brauchen wir jetzt glaube ich nicht im Detail reingehen, aber ähm, es, ich sage mal, es ist ein ausdauer ja. wäre Noch noch eine Begrifflichkeit. Oder grobe Power dafür. Ähm, es ist definitiv was, ab da wird's härter, sagen wir mal, wenn man das Ding erreicht hat insgesamt und ähm, dann eben diese, diese Range bis zur maximalen Geschwindigkeit, umso größer die ist, umso leichter gehe ich auch mit Geschwindigkeiten innerhalb, mit Renn, Rennveränderungen, mit, mit Geschwindigkeitsveränderungen innerhalb eines Rennens um. Und wie gesagt, ich glaube, das, das ist eine Studie aus 2018, Amerika, Kanada, ähm, Südamerika, angelegt gewesen, die glaube ich, so, gib mal grob den O-Ton rein, dass jemand, der nicht 10 Meter pro Sekunde, das wäre eine 3.0 auf 30 fliegend, gegenwärtig nicht realisieren kann, der wird im Weltmaßstab über 800 Meter <lacht> keine Rolle spielen. Ähm, so, jetzt ist die Frage, habe ich die 3.0 und bin noch ein Ausdauermonster, weil ich von oben drüber komme, alles cool, komme ich nicht von oben drüber, ich bin unter Distanztyp, du kannst über 400 einschätzen ich bin nur in der Lage, eine 3.0 zu rennen und renne nur 30 Kilometer ja. die Woche, dann wird es schwierig, auch in diesem Unterdistanzmodell äh, konkurrenzfähig zu sein.
0: Dann, äh, du hast ja eben noch von dieser anaeroben Schwelle gesprochen, äh, die 800 Meter sind ja auch sehr äh, laktatlastig. Gibt es da so Werte, äh, die man da erreicht am Ende von so einem 800 Meter Lauf? Ja,
1: es ist ja zusammen mit der 400, würde ich sagen, 400 vielleicht noch ein Tick mehr, das ist erstmal nur theoretische Werte, aber es wird ja auch ab und zu mal bei uns nach den Rennen, im Rahmen beispielsweise von deutschen Meisterschaften, Laktat sein, das IATs, aus Leipzig genommen ähm, und da haben wir durchweg Werte von, ich, ich sage jetzt mal 18 bis 24. Wahnsinn. Ich glaube, das höchste, was ich jetzt hatte in der Hallensaison der war einer, der hatte, der hatte 25 Laktat, brauche ich nicht viel zu sagen, das ist, das ist dann all out. Ähm, es ist aber eine Fähigkeit und da muss man differenzieren, weil Laktat und Laktatbildung und hohe Werte oftmals mit, ähm, mit schlechtem Ausdauerzustand gleich oder in den Köpfen vieler Leute gleichgesetzt werden, was natürlich im Kontext der 800 Meter sträflich ist, weil es genau darum um eine Laktatmobilisation, eine Laktatbildungsrate geht, das ist dort eine Fähigkeit, das ist ein, das ist ein Produkt im Prinzip, was ich brauche, um Energie zu generieren. Und dementsprechend wollen wir diese hohen Werte wir haben. Ein 800 meter der im Ziel ankommt und hat 17 Laktat. Der und hat was falsch gemacht ganz genau. und gibt, Ja, was heißt falsch gemacht? Entweder ist er unterfordert gewesen innerhalb des Rennens, das kann dann schon mal sein. Ich sage einen Vorlauf für Mark Reuter, bei deutschen Meisterschaften wird er nicht viel über 17 Laktat beispielsweise rauskommen, aber ähm, ähm, nehme, ich jetzt, nehme ich jetzt Rennen, wo es um All-out geht und ich will maximal schnell rennen, ich komme mit 17 Laktat da rein werde ich wahrscheinlich nicht all out gewesen sein. Ich habe es im Training nicht abgebildet, ich habe mich nicht ausgelastet, ich bin momentan nicht in der Lage, so viel zu bilden, aber es sind alles ähm, Faktoren, wo ich sagen würde, okay, ähm, muss man dran arbeiten.
0: Geht es dann auch im Training so ein bisschen darum, dass man... Äh wenn man einen Laktatwert von über 20 hat, seine Technik noch irgendwie sauber abrufen kann, weil das ist bei den bei den 400 Metern ja extrem ja, wichtig, ja, also ja. ich sag mal, ab äh, 250, 300 Metern geht das Rennen los, da steigt dann der Laktatwert und dass man dann eben von der Technik noch, ja. noch sauber spielt äh, eine Riesenrolle. ist bei den 800.
1: Ja, ist 800 definitiv ähnlich. so, also in dem Moment, wenn wir Jetzt auch da wieder vom Sprachgebrauch, wenn wir in Spezifik oder bei uns in die Transmutation-Phase, im Laufbereich wird man es jetzt vielleicht auch GA2-Phase, also da, wo es um Spezifik geht, wo man, wo man äh, im Prinzip äh, Renngeschwindigkeiten im Prinzip vorbereiten will, abbilden will und sich nochmal die Spezifik erarbeitet, da ist es definitiv so, dass man in hohe Bereiche reingeht, gerade hinten dann auch in der Realization, also wenn es ums Tapering geht und dass man das dann zusammenbringen muss, um es dann im Rennen im Final auch äh, abbilden zu können. Und wenn man da All-Out ist, stoffwechseltechnisch gesehen <lacht> im Training, dann gilt es natürlich in einem gewissen Maße, mache ich auch keinen Hehl draus, das ist nur bis zu einem gewissen Maße im Prinzip machbar, aber dann natürlich auch auf technische äh,
0: ähm, Dinge einzugehen. Ne? Also es muss im 800-Meter-Training auch mal wehtun. 100%, 100 Hundertprozentig. <lacht> <lacht> das war auch schon der erste Teil meines Interviews mit dem Bundestrainer über die Mittelstrecke Georg Schmidt. In der kommenden Woche geht es dann rund um die 1500 Meter. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast.